0: Ik ben Arnold Gumberg en ik was correspondent Hotelmens. Als correspondent Hotelmens zal ik onderzoeken hoeveel heimat de mens nodig heeft. Mijn hypothese luidt dat elke heimat die niet draagbaar is... vroeg of laat een ondraaglijke last zal blijken. Schreef ik in mijn eerste bijdrage voor de correspondent in de vroege herfst van 2013. Toen ik afscheid nam als correspondent Hotelmens in de zomer van 2016 noteerde ik... Gaandeweg veranderde de serie in een onderzoek naar de vraag waar je thuis bent. Om daaraan toe te voegen. Als huizen bedoeld zijn om in te sterven... dan moet hotels wel bedoeld zijn om dat te doen... wat nog altijd geldt als het tegenovergestelde van sterven. Leven. Nu is de correspondent hotelmens eenmalig en kortdurend opgestaan uit zijn graf... om te onderzoeken wat heimat is ten tijde van corona. Of er nog altijd in hotels geleefd kan worden of dat nu de tijd is aangebroken om te sterven in hotels. Een bezigheid die voorheen was weggelegd voor bepaalde popsterren, extravagante miljardairs en hier en daar een prostituee. Waar gestorven wordt in hotels is het geweldsdelict nooit ver weg. Laat ik beginnen met drie anekdotes. Op 15 maart schreef een vriendin die een hotel in Amsterdam bezit... Mijn persoonlijke economische schade probeer ik op te lossen met nieuwe initiatieven. Zo overweeg ik van de bovenste verdiepingen van het hotel... een corona-zorghotel te maken voor ouderen en anderen... die het virus de komende twee, drie weken buiten de deur willen houden. Inclusief wasserijservice. Dat vraagteken achter twee, drie... mag getuigen van onze kortstondige hoop aan het begin van de lente... dat in mei of juni alles wel weer normaal zou zijn... Of dat zorghotel op de bovenste verdieping ervan is gekomen, weet ik niet. Maar het mag duidelijk zijn dat het hotel als zorgplek... eventueel zelfs alternatief ziekenhuis... levende realiteit zal worden of al is geworden... Waar ik moet toevoegen dat in 2004 mijn beste vriendin... de moeder van mijn peterkind, die net was bevallen in een New York ziekenhuis... reeds het advies kreeg van een gynaecoloog om uit te wijken naar een goed hotel. Dat was niet alleen goedkoper, daar zou ze ook betere zorgen krijgen. Goed, er was geen beademingsapparatuur op de kamer en het Betro Hotel heeft hooguit een sauna, geen IC. Echter duidelijk is dit. Thuis ben je waar je in een hotel kunt sterven. De dood is slechts de laatste roomservice. In tijden van verregaande liberalisering van euthanasie zou dat ook gewoon op het menu kunnen staan. Fles champagne, rosé, mooi en chardon, 100 euro. Fles champagne rosé, inclusief euthanasie, 250 euro. Wij rijmen ook uw spullen op. Zoals wij gewend zijn aan de receptionist die vraagt... hoe laat wilt u morgen ontbijten? Zal de receptionist van de toekomst vragen... hoe laat wilt u morgen doodgaan? Een tweede anekdote. Een bevriende psychiater vertelde van een huisarts... die aan een oudere patiënt had gevraagd... wilt u thuis sterven... Of in het ziekenhuis. De vraag was retorisch. De implicatie was duidelijk. Thuissterven moest de voorkeur hebben. Voor alle betrokkenen beter en goedkoper. Je neemt geen bed in dat ook gebruikt kan worden door iemand die fysiek gezien nog niet klaar is voor de dood. Je gedraagt je keurig. Je bent een goede burger. En je sterft thuis omdat je het hotel niet kon betalen of omdat je er niet meer heen kon. Toch zou deze retorische vraag ook een voorafschaduwing kunnen zijn van het komende totalitarisme. Nu de mens zich heeft neergelegd bij zijn rol als God, hier en daar wordt tegengestribbeld en spreekt men van hoogmoed, maar dat is een achterhoedegevecht. vecht, zal de mens nog minder beschaamd dan voorheen beslissen over dood en leven bij voorkeur van anderen. De dood zal meer en meer een offer worden dat men voor de samenleving brengt. Milde dwang zal onherroepelijk deel uitmaken van dit offer. Wilt u zichzelf thuis zachtjes laten inslapen? Of moeten we u toch meenemen? De gedachte dat huizen bedoeld zijn om in te sterven, die ik geleend had van Jozef Rood, kreeg een luguber kantje. Thuis ben je waar je jezelf moet opruimen, als je boven een bepaalde leeftijd bent. De laatste anekdote betreft het Amsterdamse ambassadehotel waar ik al jaren geregeld kom... en dat gedurende de hele coronacrisis open is gebleven. Eind maart waren nog maar vijf kamers bezet... veelal gestrande reizigers die nergens meer heen konden. Wat ervoor zorgde dat de dynamiek en de erotiek van het hotel... razendsnel veranderd waren in de verrukkelijke lethargie... van de luxueuze wachtkamer. Het leven was even stopgezet. Maar het hotel leek altijd al bedoeld om te ontvluchten... aan de voortsnellende tijd... Wat er buiten ook gebeurt. Het ontbijt wordt in de ontbijtzaal geserveerd alsof de tijd heeft stilgestaan. Altijd ontbijttijd. Dat laatste bleek een kleine illusie. Op last van de autoriteiten werd het ontbijt in de kamer geserveerd. Al zocht ik wel eens de grens van het toelaatbaar op door stiekem in de bar van het hotel een crepe te eten. Zelden was het makkelijker om bescheiden en hoffelijk burgerlijk ongehoorzaam te zijn. Begin mei bleek het hotel een tweede transformatie te hebben doorgemaakt. Van luxueuze wachtkamer naar een oase, hoewel die twee elkaar niet uitsluiten. Integendeel. Misschien is elke oase ook een wachtkamer. Het hotel was er niet meer voor toeristen. Het hotel was er voor de buren. Tegen gereduceerd tarief kon men een kamer huren en in die kamer dineren. Veel Amsterdammers maakten, merkte ik, gebruik van dit aanbod. Men ontvluchtte het eigen huis en ging naar het nabijgelegen hotel. Samen eten in een restaurant, werd samen slapen in een hotel. Ik zag hoe men aan het einde van de middag arriveerde zonder bagage. De tandenborstel zal in de binnenzak zijn gestoken. En hoe men de volgende ochtend naar de overkant liep waar men woonde. Opgelucht voor niet al te veel geld aan het eigen huis te zijn ontkomen. Het waren van jonge stelletjes die langskwamen. Misschien zat er ook wat overspel tussen wat ik hoopte. Want zoals het museum de tempel van de kunst is... zo zal het hotel de tempel van het overspel blijven. Nu het eigen huis was veranderd in een bunker... was menig één hotelmens geworden. Thuis werd er overleefd. De heimat was toch een beetje gevangenis geworden... al moet daaraan worden toegevoegd... dat de bewoners van waarlijk luxueuze huizen... met riante tuinen en weinig last van buren... hier weinig over de klagen zullen hebben gehad... Zelf ben ik door de omstandigheden minder hotelmens dan ooit geworden. Ik moet ver teruggaan, naar het begin van de jaren 90. Ik huurde onder op de Van 89 in Amsterdam bij meester F. E. Frenkel... om mij zo weinig hotelmens te voelen als nu. De hotelmens is vooral ook een mobiel mens. En wat blijft er van die mobiliteit over als men na het passeren van de grens... eerst twee weken in quarantaine moet... Mijn slotstuk als hotelmens in 2016 eindigde met de woorden dat ik graag uw fantasie was geweest en dat nog steeds wilde zijn, maar dat de voorwaarden knellend waren. Inmiddels besef ik beter wat die andere kant is van iemands fantasie zijn. Sommige mensen fantaseren over je als vijand. Sommige mensen fantaseren over je dood. Dat ook welwillende mensen vanzelfsprekend over het Chinese virus spreken zegt genoeg. Voor je het weet ben je ontmaskerd als Chinees, trager van het virus... of nog erger, het virus zelf. Op kamer 47 fluistert men in de wandelgangen. Woont het virus. Nee, de hedendaagse hotelmens moet met enige spijt concluderen... thuis ben je waar er niet over je wordt gefantaseerd. Dank voor het luisteren. Ben je een liefhebber van het werk van Arnon Gunberg... en word je graag door hem voorgelezen dan zou ik zeker eens gaan kijken in het kanaal Een Verhaaltje voor het slapen gaan, waarin hij zijn boek Thuis ben je, dat eerder uitkwam bij De Correspondent, voorleest. In de show notes onder deze podcast vind je een link naar het kanaal. Wil je onze journalistiek steunen en ben je nog geen lid van De Correspondent? Ga dan naar decorrespondent.nl slash Heel veel dank.